0: Servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz aus dem Mediencenter der Generali Arena. Ich freue mich sehr, neben mir auf dem Podium unseren Vorstand Gerhard Grisch und Jürgen Werner begrüßen zu dürfen. Wir werden mit äh, kurzen Statements der beiden am Podium beginnen und bitten dann um die Fragen der Medienvertreter. Wir werden mit unserem Vorstand Gerhard Grisch beginnen. Bitte, Herr Grisch.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Generali Arena. Äh, wie Sie sich sicher vorstellen können, haben wir in den letzten Tagen viele, viele Fragen ähm, von äh, Partnern, Fans äh, von, von der Öffentlichkeit bekommen zu der aktuellen Situation. Ich gehe davon aus, dass wir das eine oder andere heute sicher noch mal in der äh, Pressekonferenz hier äh, andiskutieren werden. Und äh, eine dieser Fragen war auch äh, die Frage, wie geht es weiter mit dem Thema ähm, Sportvorstand? Auch das werden wir äh, im, im Rahmen der heutigen Pressekonferenz kurz mal
0: beantworten. Danke. Danke, Herr Grisch. Äh,
2: als nächstes bitte Jürgen Werner um ein Statement. Bitte, Jürgen. Ja, äh, guten Morgen von meiner Seite. Ich glaube, ich, ich kann sagen, dass ich der Initiator der heutigen Pressekonferenz war, weil mir natürlich die, die Reaktionen auf die, die Freistellung von Manfred Schmidt schon sehr betroffen gemacht haben. Äh, ich habe versucht, vieles auszublenden, aber mein Rechtsanwalt hat gesagt, er hat alles gelesen und ich muss ja der leibhaftige Satan sein, äh, was da drin steht und wie, wie ich dort behandelt wird. Uh, und da ist einiges schiefgelaufen, auch bei uns uh, in der Kommunikation, und daher habe ich mich bemüßigt gefühlt, hier, hier einmal was loszuwerden. Das, das erste ist für mich, uh, seit dem Investoreneinstieg im letzten Jahr ist diese Investorengruppe, die immer fälschlicherweise als Jürgen Werner Gruppe bezeichnet wird, einfach negativ belegt. Und das ärgert mich und finde ich auch nicht in Ordnung. Uh, da waren Uraustrianer da, die Austria Wien schon in den letzten Monaten, Jahren über Wasser gehalten haben, dort investiert haben und die haben eigentlich mich überredet, dass ich da bei der Gruppe dabei bin. Ich wiederum habe dann nur andere Austrianer, habe nur meine Weggefährten und Freunde überredet, dass sie da mit investieren und ich glaube denen, vor allem den Uraustrianern kann man nicht unterstellen, dass die da aus gesellschaftlichen oder monetären Interesse mit dabei sind. Und ich möchte nur erinnern, wenn wir das nicht gemacht hätten, sitzt war jetzt wahrscheinlich ein arabischer oder amerikanischer Inhaber da und dann glaube ich, wäre das Trainerteam schon im Jänner nicht mehr da gesessen und wir würden uns jetzt nicht über Huskovic, Brauneda, Jukic, Elchevi freuen, sondern da wären fünf Portugiesen und drei Spanier am Spielfeld. Das bitte ich immer, immer äh, im Hinterkopf zu behalten, wenn man da urteilt über diese Gruppe. Und jetzt kann man natürlich sagen, in der Kommunikation ist einiges schief gelaufen in, in, in dieser Phase und für das muss man sich ja bei, bei allen Austrianern entschuldigen, das, das war nicht in Ordnung. Äh, aber äh, wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ihr könnt mir glauben, ich bin mit Fieber da niedergelegen, aber ich bin extra runtergefahren und ich war dabei äh, bei dem Gespräch mit Manfred Schmidt und aus meiner Sicht ist das auf Augenhöhe äh, passiert und wir haben uns äh, da auf Augenhöhe getrennt. Äh, es waren halt die, die Vorstellungen, die dann weit auseinandergeklafft. Ja? Äh, aber äh, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben im Mani Schmidt ausgemacht, dass keine Schmutzwäsche gewaschen wird. Und ich halte mich an das. Ja? Ich habe bis jetzt nichts gesagt und ich werde auch nachher nichts sagen. Aber ihr, ihr könnt euch vorstellen, dass wir zumindest aus unserer Sicht triftige Gründe gehabt haben weil wer ist so deppert und setzt sie einen Shitstorm aus oder lässt sich als äh, depperter Investor Trottel beschimpfen äh, aus Jux und Tollerei, äh, das hat man natürlich gemacht, weil man glaubt, dass das der richtige Schritt ist. Ja? Dann möchte ich noch mit einem Narrativ aufräumen, das da heißt, der Jürgen Werner ist gekommen und wir aus der Austria Red Bull machen oder gar äh, einen LASK 2.0 installieren. Meine Meinung ist, wenn wir so spielen wie der Lask vor fünf, sechs Jahren und der Oliver Glasner, haben wir heute überhaupt keine Chance mehr. Der Fußball hat sich weiterentwickelt, der, der Fußball hat sich wieder in eine andere Richtung bewegt und ich denke, man muss immer am Leading Edge sein, wenn man da was erreichen will. Und Red Bull-Fußball ist bei der Austria schon ein, zweimal gescheitert, also auch das ist
3: Blödsinn. Ja?
2: Aber... Äh, man wird äh, äh, auch das verbinden können, was die Austria immer ausgezeichnet hat, mit einem proaktiven äh, Fußball, der äh, hohe Intensität hat, der sich äh, ähm, auszeichnet, dass das äh, über, die ganz, über, die, über den ganzen Verein gezogen wird. Man muss in Österreich immer aufpassen, wenn einer vom Pressing redet, dann heißt gleich, die spielen Red Bull Fußball. Also ich glaube, da gibt es was was dazwischen. Wenn ich bei der WM gesehen habe, Kanada oder Japan, die haben auch ein paar aktiven Fortschritte, dann spielen wir halt wie Kanada. Ja? Also äh, wichtig für uns ist, dass äh, ich, ich der Meinung bin, dass man bis jetzt in der ersten Mannschaft Slalom trainiert haben, in der zweiten Abfahrt und in der Akademie Riesenslalom. Und wir sollten schauen, dass wir das unter einen Hut bringen können. Dass wir eine Austria-DNA entwickeln, die, die der Austria entspricht, die aber dann sie durch alle Rolle äh, Mannschaften des Vereins durchzieht. Äh, das soll eine gemeinsame Spielphilosophie sein, das soll äh, äh, für mich einfach Verhaltensweisen sein, die da äh, an den Tag gelegt werden und das soll sie durch den ganzen Verein ziehen. Wunschgedanke für mich ist auch, dass sie das nicht nur äh, innerhalb des Platzes bewegt, sondern auch außerhalb des Platzes, dass die Jungs grüß Gott und auf Wiederschauen und bitte und danke sagen können dass wir eine Kultur leben, wo es jeden, jeden gefreut, dass er da ins Training kommt und jeden Staff-Mitarbeiter, äh, äh, jeden äh, Tag, wenn er da in die Arbeit geht, gefreut, dass er da mitarbeitet und bei dem Projekt mittut. Äh, und die, die, diese ganzen Dinge äh, schreien natürlich noch Konsequenzen. Und die erste wäre für mich, dass ich äh, noch einen Prozess des Überlegens gesagt habe, nein, ich muss mich jetzt auch operativ einbringen. Ich bin kein Feigling, der aus der zweiten Reihe schießt, der die Calls macht und die anderen führen nur aus und keine Verantwortung trägt. Also habe ich dem Vorstand und dem Aufsichtsrat angeboten, als zweiter Vorstand, als Sportvorstand zur Verfügung zu stehen. Da haben wir auch schon recht gute grundsätzliche Gespräche geführt, aber bei der Austria Entscheiden dass die Gremien, vor allem der Aufsichtsrat, und dem will ich natürlich nicht vorgreifen, aber wie gesagt, ich habe das Angebot dort gemacht. Die nächste Frage dann ja, Was ist denn dann mit Manuel Ortlechner? Ja, dort habe ich gesagt, der Manuel Ortlechner bleibt natürlich Sportdirektor und ist operativ verantwortlich, äh, was da im Sport passiert. Und dort glaube ich auch, mit einer weiteren mehr aufräumen zu müssen, dass. Der Manuel Ortlechner eine Marionette vom Jürgen Werner ist. Der Manuel Ortlechner hat bewiesen, dass er alleine Entscheidungen treffen kann. Der Manuel ist ein, ein Teamplayer, mit dem ich sehr gerne über Fußball diskutiere und dann äh, Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Äh, der Manuel hat äh, sein erstes Jahr als, als Sportdirektor hinter sich und das kennt man glauben ganz wenige erleben in einem Jahr solche Auf und Abs und äh, solche Dinge, die, die in einem Verein vorgehen und ich glaube, das hat er gut gemeistert und ist immer nur lernwillig und lernfähig. Außerdem glaube ich, haben wir mit Sebastian Beudel, einen 80-fachen Teamspieler, der in die vier großen Ligen gespielt hat, äh, weitere äh, Kompetenz im, im Fußballbereich bei uns und ich, ich glaube nicht, dass viele österreichische Vereine behaupten können, äh, dass so eine Fußballkompetenz in ihren Reihen haben, der der bei uns im Aufsichtsrat ist. Aber es ist mir auch klar, wenn ich mich jetzt auf so eine exponierte Position stehe, dass ich auch da angemessen werde. Und das sage ich da ganz offen, auch im hinein, wenn das nicht greift, was ich da glaube, das funktioniert mit unserem Team, dann muss ich auch persönlich die Konsequenzen ziehen. Ich habe da mein eigenes Geld investiert und äh, ich will natürlich das Beste für die Ausdehörer, weil das war ja das war ja dumm, wenn man was anderes tut, aber dann würde ich auch persönlich Konsequenzen ziehen und dort zurücktreten, wenn das nicht greift. Aber ich habe äh, mit unserem Team Vertrauen in unsere Mannschaft, ich habe Vertrauen in das Team, das wir jetzt dort drüben haben und ich glaube, dass das auf Sicht erfolgreich sein wird. Ich denke auch, dass äh, wir, und, und das ist ja euch auch nicht verborgen, geblieben, dass da im Verein einige Gräben aufgebrochen worden sind. Und ich glaube auch da, dass man sie überall neu, neu aufstellen müssen, äh, um die, die Austria da in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Ihr wisst, was ich habe gesagt habe, wir haben die, die Austria aus dem Komma erweckt, äh, aber wir sind noch immer in der Intensivstation. Das ist sportlich so, das ist wirtschaftlich so und äh, das wird ein richtiger Balanceakt, dass wir dort durchkommen, dass man die Lizenz kriegen, dass wir sportlich wieder auf den Weg kommen und das wollen wir versuchen und nichts anderes. Und das alles mit, mit Respekt und Demut der, der Geschichte, der Historie, die, die Austria als, als Titelträger hat. Und äh, ich glaube, wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Danke, Jürgen.
0: Ähm dann bitten wir jetzt um, um die Fragen der Medienvertreter, bitte um ein kurzes Handzeichen. Mein Kollege Moritz wird mit dem Mikro kommen. Peter Klöbel von der Kronenzeitung beginnt. Ich denke, zwei
3: Fragen.
4: irgendeine Worte in Ehren, aber glaubst du, dass du diese Spieler aller Kanada hast, die, die das alles, diese Spielvision und dieses Kulturleitbild umsetzen, oder muss, muss da mehr gemacht werden jetzt noch aus deiner Sicht? Und dann gleich zweite Frage, nachdem du ja die Schmutzwäsche nicht beantwortest, habe ich da nur eine zweite Frage an den Vorstand, wie er diesen ominösen Brief irgendwann einmal erklären kann?
2: Zur ersten Frage: Ich bin völlig überzeugt, dass wir die Mannschaft haben. Äh, man, man darf nicht vergessen, wir haben einen, einen kompletten Umbruch im Sommer gehabt, wo wir elf Spieler ersetzen müssen, haben, äh, was, glaube ich, bei jeder Mannschaft äh, äh, schwierig ist. Aber ich glaube, dass wir jetzt, natürlich haben wir viel Pech mit Verletzungen gehabt. Aber dass wir jetzt eine Mannschaft haben, die dann nur mehr punktuell verstärkt gehört und wir sehr wohl die Voraussetzungen für diese Spielweise und für, für das, was wir im Kopf haben,
1: Zur zweiten Frage, welchen ominösen Brief meinen Sie denn?
4: Heute?
1: Also Ich kenne nur einen Brief, wo wir die, die, die sportlichen Gründe geschrieben haben, warum wir uns trennen. Genau. Und das sind sportliche Themen gewesen und, und, und keine Schmutzwäsche. Und das ist keine Schmutzwäsche. Nein, das ist unsere Sichtweise gewesen. Und äh, äh, auch von mir ein Statement zu dem, was der Jürgen jetzt gerade gesagt hat. Wir haben all diese Themen in einem Team diskutiert, in einem Team mit Sportkompetenz diskutiert. Und wir haben schlussendlich auch mit dem Manfred Schmidt diskutiert am 5. Dezember. Und, äh, und haben dort ganz klar ein gemeinsames, gemeinsames Commitment gefunden, dass wir sportlich auseinanderliegen. Und, äh, und nicht, nicht mehr und nicht weniger haben wir gemacht. Das sind sportliche Punkte und keine Schmutzwäsche.
4: Wir können jetzt drei Stunden über den Brief reden, aber nur, warum mache ich den Brief überhaupt? Ich meine, warum muss ich ja zwei Wochen später erklären, der Herr Schmid ist sportlich im Eimer, alle Transfers sind. So haben wir nicht er, erklärt, Alle Transfers? Nein, wir haben den Brief auch gelesen. Wir ja. sind alle, ich meine, die Reaktionen haben wir auch gesehen, der Herr Schmid ist für alle Transfers zuständig, die Weiterentwicklung. Warum schreibe ich den Brief überhaupt? Also Herr Klöble, Sie Ist wirklich, der
1: notwendig gewesen? Herr Glöbel, ich würde Sie wirklich bitten, bei den Fakten zu bleiben. Und Sie, Sie, haben, Sie haben einen Artikel geschrieben, wo drinnen steht, der Herr Grisch und der Örtlichen haben jede Gelegenheit genutzt, den Herrn Schmidt rauszuekeln. Ja, das steht, das steht aber so drinnen. Ja, das steht dort drinnen. Und, äh, und Achtung, wir haben niemanden rausgeekelt. Und wir haben, sehen Sie, Sie bestätigen gerade Ihren Artikel. Nein, wir haben niemanden rausgeekelt. Und ich lade alle ein. Alle hier herinnen, den Herrn Schmidt zu dem Thema zu befragen, Ober von. Und ich sage, wir haben ihn nicht hinausgeekelt. Und der ja, Herr Schmidt wird es bestätigen. Zweites Thema, zweites Thema: die Punkte sind sportliche Differenzen. Und der Jürgen Werner hat es gesagt: ah, das sind sportliche
4: ja Differenzen. Wo sind,
2: wo, wo na, ist Aber Peter, ich glaube, das, das ist. Wo sind die Experten? Na, na, da sitzt zum Beispiel einer.
1: Der Manuel Ortlechner ist einer. Der Sebastian Brödel ist einer. Das sind die Experten, die das festgestellt haben. Äh, bei in da,
4: gemeinsamen
2: ich glaub, ihr, Analyse. Ist ja in Ordnung, aber das ich glaube, ist glaub, Sinn da. und darum habe ich gesagt, in der Kommunikation ja. ist vieles schief. Ich, ich glaube, es entspricht auch nicht dem Manni Schmidt, dass wir jetzt da nachhaken und dann in jedem Punkt sagen, war das so oder ist das so oder habt ihr nur einen anderen Punkt, warum ihr das da habt. Also das ist genau, was ich gesagt habe, das sollten wir nicht tun. Ja? Ich, ich habe dem Manni Schmidt die Hand gereicht und, und nur mal aus meiner Sicht sind wir dort ordentlich auseinandergegangen und es bringt jetzt nichts, dass er sagt, aber ich hab's es mir nicht die richtigen Spieler braucht oder ich habe das nicht durchgenommen. Da und, und, und wir sagen, also für mich war das halt, das ist der Schlussstrich.
3: Ja? Äh, aber ich,
4: Entschuldigung, ganz können wir nicht vorschlagen, weil die Meinungen waren ja quer durch Österreich von einem Brahaska angefangen, absurd und, und auch von Nicht-Austrianern. Es kann ja eigentlich auch nicht spurlos vorübergegangen sein, dass die, die Meinungen so waren, sage ich jetzt einmal.
2: Peter, das habe ich ja im Eingangsstatement ja. gesagt, dass mich das betroffen gemacht hat und ich auch zugestehe, dass ich in der Kommunikation... Und ich habe mich sogar entschuldigt dafür, ja, wenn du das gemacht hast. Aber jetzt bringt das nicht, wenn wir einzelne Punkte nachkarten ja, und dann sagen, aber der stimmt nicht oder der stimmt schon. Ich, ich, ich glaube, dass das nicht notwendig ist. Und das meine ich genau, dass man äh, da auf kein Detail... Wir haben so entschieden und jetzt können auch sagen, das war klug oder das war deppert oder das wird sich aus sich stellen. Ja. Aber, aber nur mal das war genau mein Appell an alle, dass man sagt, das wird nicht mehr zurückgenommen. Ja? Also bitte lasst uns in die Zukunft schauen. Und, und das ist ja mein Appell an die Austria-Wien-Fans, denn die Austria-Wien wird es ohne Grisch, ohne Werner, ohne Ortlechner und auch ohne Schmidt weiterhin geben. Ja? Äh, äh, die, 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 das ist eine Tradition seit, äh, was weiß ich, über 100 Jahren das wird weiterleben, weil das Austria-Wien ist. Aber wir müssen nur schauen, dass man das Schiff und, und ihr kennt es mir glauben, Austria-Wien ist ein schwerer Tanker, dass man den in Bewegung setzt. Das muss unser Ziel sein und jetzt nicht auf einzelnen Dingen herumzureiten.
0: Martin Lang von Radio Wien. Nächste Frage.
5: Ich habe drei, hab drei kurze Fragen, wobei meine eigentliche Frage dann der Plan wäre, den jetzt, wie es jetzt dann weitergeht. Aber einen Satz heute schon noch sagen, Herr Krisch. Äh, dem Manfred Schmidt, die sportliche Kompetenz, was Sie mir gerade gemacht haben, abzusprechen, weil die anderen Experten sich das alles angeschaut haben. Jemand, der 300 Spieler für die Austria hat, lange genug hier alle Details auch aus dem Ausland mitverfolgt hat, über zehn Jahre, und dann da endlich Trainer war und sich auch immer mit dem Nachwuchs und mit allen anderen Dingen beschäftigt hat, also eben die sportliche Kompetenz in Bezug auf die Austria abzusprechen, ist schon ein starkes Stück. Aber Sie haben gerade gesagt, der Manfred Schmidt wird bestätigen, äh, was Sie gerade gesagt haben. Das ist interessant, weil er hat eigentlich einen Vertrag, dass er nichts sagen darf und dann legt man ihm Wort in den Mund. Die Frage ist, ob das alles in ja, der Form so Sinn macht. Das wollte ich, nur höflich hinweisen. Darf ich noch
1: höflich gemacht. Also erstens, ich habe nur gesagt, er wird bestätigen, dass wir wertschätzend auseinandergegangen sind und das ausdiskutiert haben. Und auch der Manfred Schmidt, wir sind gemeinsam gesessen und sind übereingekommen, und da geht es nicht um die sportliche Kompetenz, sondern geht es darum, eine, eine Auffassung, wie wir die nächste Phase der Austria weiterentwickeln wollen sportlich. Und da haben die Herrschaften sich zusammengesetzt, das diskutiert und ich bin dabei gesessen und darum kann ich das ganz locker sagen. Das war ein sehr sachliches, professionelles Gespräch, wo beide Seiten halt gesagt haben, wir liegen so weit auseinander.
5: Also der Manfred Schmidt darf auf Journalisten anfangen, jetzt kommen, ob er das bestätigt, weil das muss man überprüfen, darf er dann antworten ob, oder darf er weiter nichts sagen? wir
2: wertschätzend miteinander umgegangen sind, darf er antworten. Ja. Okay, gut. Und das Zweite ist... Wie kommst ist, du auf, ein, dass er einen Vertrag hat, wo er nicht was sagen darf?
5: Ja, sonst... Er darf nichts Bitte, sagen, er hat er ausrichten lassen. Es haben, ihn, ja. es haben ihn genug Journalisten kontaktiert im Übrigen, er, ich und übrigens er darf nichts sagen aufgrund der Vertragssituation. Und ich nehme das an, das wisst ihr ja besser er will als ich. Das ist ein Nein, Blödsinn, der er darf nicht, schön. darf nicht, weil sonst verliert er viel Geld, wie es heute halt ist im Profifußball. Das ist ja jetzt nichts Neues. Aber, das wir brauchen da nicht herumdiskutieren, das ist ja nichts Neues. Martin, ist, ne? Es geht um um die,
1: wie, dem Umgang miteinander. Das ist ja das, was so in der Presse groß getreten wird. Wir, wir, wir hätten ihn hinausgeekelt oder wir, das war noch einmal, ich habe mit ihm, ich weiß nicht wie viele Gespräche gehabt in anderthalb Jahren. Das war ja. immer sehr freundschaftlich und das war es auch zuletzt am 5. Ja. Dezember.
5: Das Entscheidende für die Austria, trotz allem, da bin ich ja beim Jürgen Werner, ist ja jetzt, was passiert ist, ist passiert. Es wird weder durch Rechtfertigungen, durch Diskussionen, durch Fragen jetzt mal grundsätzlich besser, sondern ihr habt ja einen klaren Plan. Ihr seid mehr oder weniger mit diesem Schritt auch erst recht zum Erfolg, verdammt. Die Austria war Liga Dritter. Braucht das Geld nächstes Jahr mit dem Europapokal wieder mehr Geld als heuer zu verdienen. Das war ja auch anders erhofft, sagen wir es mal so. Was ist jetzt euer Plan? Wer wird Trainer? Wann wisst ihr das? Weil ihr seid ja da zeitlich irgendwie vom, höflich formuliert eher im Rückstand. Und äh, wie schaut es aus? Wie geht es da jetzt weiter? Und habt ihr da auch einen Plan? In ja,
2: ich, ich, ich finde es immer ganz witzig. Die einen <lacht> werfen uns vor, ihr habt sicher vorher schon mit Trainer geredet, und darum habt ihr den Schmied aussieht hat. Die anderen sagen, die haben keinen Plan, die haben in Schmied aus und haben noch nicht einmal einen Trainer. Also, jetzt ist die Frage, was richtig ist. A, wir waren nicht vorbereitet, weil das nicht das Ziel war, den Mann Schmied rauszuwerfen. B, wir haben einen Plan und äh, sind in den Gesprächen weit fortgeschritten. Haben C, ein klares Profil, wie der Trainer ausschauen muss. Und D, hängt es aber natürlich auch davon ab, ob wir es sich leisten können. Und, und wie wir das finanzieren können. Also auch das ist natürlich ein großer Parameter in der Trainersuche. Ja, vielleicht freuen euch nur ein paar. Ein. Äh, ah. mir, mir, mir. <lacht> ich ich werde da keine Namen diskutieren. Es sind schon so viel geschrieben worden, wo ich die nicht kenne. Äh, also, äh, wie du richtig gesagt hast, wir, wir, haben, einen, wir haben einen Plan äh, und äh, den werden wir auch verfolgen. Und ihr kennt Ja, der, der, der zeitliche Rahmen ist eh beschränkt, weil am 3. Jänner das Training losgeht. Also, äh, wir, wir sind schon ziemlich weit, aber wir wollen uns da auch nicht reingehen lassen, dass man einfach eine populäre Entscheidung macht, sondern das müssen diese Parameter erfüllt sein und ihr kennt es mir glauben, der, äh, Manuel und ich sind seit dem 5. Dezember die ganze Zeit nur mit dem beschäftigt. Peter Linden ist der nächste, dann wieder Peter Klüppel.
3: Jürgen, vor fünf Jahren, als du Trainer oder vor sechs Jahren, habe ich dich gefragt: Bist du von dem hundertprozentig überzeugt? Ich habe drauf gesagt: Ja. Du hast diesen Trainer. Ist neue Trainer der auch? Und da hat die Ausdruck, damals beim Das zweite
2: ist, ist der Herr Ismail in einer Liga, die sich die Austria leistet? Äh, zum Ersten, ja, natürlich ist das das Ziel, dass wir das langfristig besetzen. Aber Peter, wie das du schon? Ich, ich brauche nur da eine schauen wenn wir eine Pressekonferenz beim Last geben und da sind fünf Hansel da gesessen äh, und wir sind in Wien. Wir sind in der Hauptstadt, wir sind auch in einer Medienhauptstadt. Also äh, äh, das, was ich kennengelernt habe, ist natürlich, dass Rapid und Austria anders anderes ist wie, wie, wie der Lask. Ja? Aber natürlich muss man dort denselben Plan haben, mit Kontinuität äh, und äh, mit Fachwissen dort versuchen, das aufzubauen. Äh, äh, und, und das ist natürlich das Ziel, weil ich kann es nur, nur mal wiederholen. Man, man macht ja das nicht, weil man irgendwen verärgern will oder da äh, aus der Ausdauer was Schlimmes will, sondern man glaubt daran, dass so ein Weg erfolgreich ist. Ja? Und zum Thema 2 gilt auch für Herr, Herrn Ismail dasselbe. ich möchte keinen Namen kommentieren. Nochmal Peter Klöbel, dann Philipp Bauer von Standard.
4: Jürgen, zur Trainersuche, welche Parameter zählen da eigentlich für dich? Ich mein, denkst du, für das nächste halbe Jahr zum Beispiel, es ist ja ein Risiko. Man kann ja auch jemanden verheizen. Meine, die Stimmung ist da aufgeheizt. Du Stimmt. weißt nicht, wie die Fans einen annehmen. Ist da auch eine Übergangslösung, eine Möglichkeit, wo ich dann sage, ein richtiger Neustart im Sommer? Oder, oder mit welchen Parametern wird da gedacht?
2: Für ja, euch? Auch das haben wir angedacht, natürlich. Äh, äh, aber wie gesagt, es sollte eine langfristige Lösung für okay. die Austr äh, für die Austr geben, wenn möglich, schon ab jetzt. Ja, äh, aber wie du das richtig sagst, also man muss sie schon situationselastisch zeigen, äh, eben aufgrund auch der finanziellen Situation. Aber wir haben klare Parameter, wo wir hinwollen. Und ich weiß auch gar nicht, warum das so etwas Schlimmes ist. Ich, ich nehme jetzt Sporting Lissabon oder Ajax Amsterdam, die, die genau für was stehen und die auch das Trainerprofil für das aussuchen. Und die schauen dann, dass vielleicht eigene Trainer produzieren können. Und klares Ziel der Austria ist auch da, wir wollen mit Österreichern, mit unseren Österreichern, die wir aus der Akademie über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft, was auch wirtschaftlich notwendig ist für uns, spielen. Und auch das muss der neue Trainer akzeptieren. Also wir werden nicht drei Spieler dazu holen können. Und, und, und ich denke, wir leben auch vom Österreichertopf Topf. Und äh, im Gegensatz zu anderen wollen wir das auch einhalten. Ich, wir, wir haben die Untersuchung, wir sind in, in Top 7 in der Welt von Spielern, die von der Akademie über die zweite Mannschaft in die erste gekommen sind. Also das kann das kann sich sehen lassen und das wollen wir auch weiterführen. Und daher, glaube ich, ist es existenziell notwendig, dass sie ein, ein Programm, eine Verhaltensweise, ein, ein, ein Schema durch, die, durch den ganzen Club zieht. Und dass der ganze Club dahinter steht, dass nicht intern das immer diskutiert wird und dass man sich immer wehren muss, sondern Austria-Wien muss eine gemeinsame Kultur finden und die leben. Das wäre meine Meinung.
0: Philipp Bauer vom Standard. Ja, also ich glaube es sind gefühlte 100% waren jetzt gegen diese Entscheidung, den Trainer zu entlassen oder sich zu trennen. Sie haben von Fehlern in der Kommunikation gesprochen. Wie hätte man die Kommunikation aufbauen können, um dieses PR-Fiasko zu verhindern? Was hätte man da anders machen können?
2: Ich bin ich kein PR ja Experte, ich, ich, ich habe nur das Ergebnis beurteilt und nur mal wir, wir, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Und jetzt hat es verschiedene Dinge gegeben, die einen haben gesagt, der gehört der gleich nach, nach dem, dem letzten Spür entlassen, wie es zum Beispiel Glasgow gemacht hat. Und, und wir haben aber gesagt, nein, das geht nicht um eine, um, um eine Schmiedentlassung, es geht um eine Analyse, wie es weitergehen soll. Und dort hat man dann gesagt, eigentlich sind wir voneinander weit entfernt äh, und äh, äh, sind übereingekommen, äh, dass, man, dass man sich trennt. Und das ist aus meiner Sicht nicht rübergekommen, sondern die Besen haben unseren Manfred Schmid gesagt. Und, und das, glaube ich, hätte man,
6: hätte man besser transportieren können.
0: Johannes Brandl hat zuerst aufgezeigt.
6: Ich habe nur eine Frage zu diesen immer wieder genannten Parametern. Wie sollen denn diese oder wie sehen diese Parameter aus, die die Wiener Austria jetzt leben will? Wie soll gespielt werden? Was muss der Trainer mitpassen, damit diese Parameter stimmen? Und jetzt nicht ja so wie Kanada spielen. Das ist ja kein das ist ja kein, kein Parameter, sondern was sind die Punkte, die ein Trainer bei der Wiener Austria in Zukunft erfüllen muss, damit dieser Spielstil, den man sehen will, auch so umgesetzt wird? Ja, ich glaube,
2: das erzählen man die Trainer was wir von denen erwarten und nicht in der Öffentlichkeit, dass sie dann sage, aha, hat er das gemacht, hat er das gemacht, hat er das gemacht. Aber klar ist, dass wir uns erwarten, dass es ein, ein, ein proaktives Spiel gibt, wo wir äh, gerne hätten, dass das, was die Austria sehr, sehr gut macht, mit einem konstruktiven Spielaufbau, mit einem Ballbesitz verbunden wird mit einem proaktiven Spiel gegen den Ball. Äh, und, und dort äh, die, die, die Zuschauer mit Nimmt, wo man sagt, ich, ich bin immer der Meinung, ich hätte gern, dass der boy den Boy schon wieder reinhaut, worden und nicht einmal gescheit draußen ist. Und dass wir nicht zum Corner Funnel gehen in der 90. Minuten und 1-0 halten, sondern ich möchte dort noch immer zeigen, dass wir das zweite Tor machen wollen. Also proaktiv, wo, wo die Austria zeigt, bitte, wenn ihr da in die Generale Arena kommt, und ich kann euch das berichten zu meiner Zeit, wir haben so gefürchtet, wenn wir da herfahren haben müssen, äh, äh, dass das wieder gegeben ist und dass die Austria da
6: eine Macht wird wo jeder sagt, na, aufpassen, wann ich dort war. Dann habe ich noch eine zweite, ganz kurze Frage. Ähm, wann beginnen Sie jetzt dann als Sportvorstand bei der Wiener Austria, wenn das angenommen wird? Gibt es da ein Datum oder ist das jetzt schon ab, ab heute fix?
1: Nein, nein, also bitte nochmal darauf hinweisen, was Jürgen Werner gesagt hat und das möchte ich nochmal bestätigen. Ähm, da gibt es ein ganz klares Prozedere, das Gremium heißt Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat muss das bestätigen und äh, und äh, das wird schon noch die eine oder andere Woche dauern, bis wir da Entscheidungen haben. Was hört schon das Nächste?
4: Jürgen, eine Frage noch. Uh, zum, zu den sportlichen Gründen, die, die sind wir nach wie vor schleierhaft. Ich meine, die Austria hat nicht so einen schlechten Herbst hinter sich, dass es unbedingt notwendig war, diese, diese, diesen Gang zu, zu gehen. Uh, wir wissen, dass im Fußball uh, viele Wege zum Erfolg führen können. Was macht dich so sicher, dass das nur dein Weg sein kann oder, oder der Weg, den du einschlagen würdest?
2: Nein, das, 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 heißt, das macht mir nicht sicher. Also nur mal und, und, und ich, wie gesagt, ich bin nicht wieder in das Vorwasser kommen, dass ich sage, wir schimpfen über den Manni Schmidt, aber wir sind im Cup gegen den Drittligisten ausgeschieden, wir sind letzter in der Konferenz geworden und wir sind siebter. Also ist für mich kein erfolgreicher Herbst. Ja. Ey, na na, nur mal, muss man fairerweise sagen und wir, na nur mal betont, wir haben viel Verletzte gehabt und nur mal der Manni Schmidt, das kann ich auch da ganz offen sagen, war die richtige Wahl zu diesem Zeitpunkt. Und er hat in einer schwierigen Zeit der Austria geholfen. Ja? Äh, ich, ich glaube halt nicht, dass für mich ein erfolgreicher Herbst war. Äh, und, ja, aber wie gesagt, da kann man geteilter Meinung sein. Ja? Und ich, ich bin von den Uraustrianern dort dazu geholt worden, weil sie mir zugetraut haben, dass ich das noch 40 Jahre fußball. Äh, äh, als, als Funktionär einschätzen kann, was für Austria-Wien gut ist. Und äh, ich bin nur im, 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 im Jena gefeiert worden und wir haben in galvao dazugegeben, wir haben einen Glauben zurückgebracht. Man darf nicht vergessen, Austria-Wien ist vorher um die Zeit im Cup in der ersten Runde ausgeschieden, im Europacup in der Quali gescheitert und die waren 9. Ja. Und ich denke, man hat und auch mit Manfred Schmidt natürlich den Glauben zurückgebracht. Und wir haben die ersten fünf Spiele dort gewonnen und haben dann uns durch die Playoff einen grandiosen dritten Platz erkämpft. Und das haben wir alle miteinander geschafft. Und jetzt glaube ich aber, dass äh, äh, sportlich auch nicht so erfolgreich war, wie man sie, und nur mal mit vielfältigen Gründen. Aber wir waren in den Vorstellungen, wie das in die nächsten Jahre laufen soll, waren wir auseinander. Aber nur mal, ich, ich, ich hätte gern das Thema beendet. Weil ich will erstens in meine Schmidt nicht ans Bein pinkeln und es hilft uns nichts, wenn wir jetzt wieder diskutieren, ja warum habt ihr denn das da, äh, sondern wie kann man denn die Zukunft gestalten, dass aus wieder erfolgreich ist.
0: Der Kollege von Puls 4 und dann da vorne. Jetzt gehen wir einfach mal davon
1: aus, dass Sie nach der Gremienentscheidung Sportvorstand werden. Ähm Sie treten damit, wie Sie selber auch gesagt haben, nach vorne und übernehmen Verantwortung und wollen sich eben daran auch messen lassen. Jetzt ist genau. die Frage, was sind die Ziele, die zu erreichen sind, letztlich mittelfristig, weil kurzfristig kann man das natürlich nicht sagen, und wann sind die erreicht und wann wird die evaluiert, ob sie erreicht werden?
2: Äh, gute Frage, danke dafür. Also das, das Erste ist, äh, ja, Natürlich muss ich mir an dem messen lassen, weil ich ja überzeugt bin, dass, dass das funktioniert. Ähm, und äh, die, 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 die Frist, wo ich gesagt habe, ich, ich glaube, dann muss man was erkennen, sind die nächsten zwei Jahre, würde mich auch dort nicht länger binden, sozusagen, sondern dann sagen, du, Jürgen Werner, dann bist gescheitert mit dem, was du glaubst, äh, dass dort passiert und, und dem, dem würde ich mich auch stellen. Ja? Und äh, wie gesagt, also Uh, das sollte hier eine Kulturänderung passieren, die, die aber nicht von heute auf morgen geht. Ich habe das im, im, im Vorjahr schon gesagt, dass wir da ein paar Transferperioden brauchen werden. Die Schlimmste haben wir hinter uns, uh, wo wir, und, und ihr wisst die Solle, wir haben elf Spieler verloren, wo bei drei die Verträge nicht rechtzeitig verlängert waren, bei drei äh, Martell und, und oh, heute haben wir zurückgemessen, weil wir es sich nicht leisten haben können. Tutner und Grünwald haben aufgehört. Dann bei drei anderen war es eh der froh, dass die Verträge ausgegangen sind. Aber es ist ein totaler Umbruch gewesen. Ja? Und jetzt muss man sukzessive schauen, dass man das dort hinbringt und natürlich auch mit Spielern anreichert, äh, wo wir glauben, dass die das können,
7: was wir glauben, dass
2: man spielen soll. Nächste Frage.
7: Ähm, ich möchte trotzdem nochmal auf die sportliche Komponente eingehen. In der Liga ist man 6. oder Platz einen Punkt hinterm Sechsten. Sie haben gesagt, man war in der Conference League, das zweit schlechteste Team. Aber man muss sich auch die Gruppe anschauen, gegen welche Gegner man gespielt hat. Und im Cup stimmt, dass man gegen ein drittes ausgeschieden ist. Aber das kann natürlich jedem passieren. Sollte nicht passieren, aber kann passieren. Jetzt frage ich mich, was sind die sportlichen Ziele, die man erreichen will? Weil in der Liga stehen man nicht so schlecht da, wenn das Ziel war, oberes Playoffs. Also was sind da die Ziele?
2: Das ist, ist ganz klar, dass Austria Wien muss, wie, wie es der Peter Linden schon gesagt hat, die Austria Wien muss um die äh, internationalen Plätze mitspielen. Also das muss der Anspruch der Austria sein. Äh, die, die, die Historie der Austria zeigt es, wir sind ein Wiener Großclub und wir können uns nicht zufrieden gehen, dass wir Siebter sind und dass wir und das mit allem Respekt zu diesen Clubs mit Wartens und Klagenfurt äh, auf Augenhöhe sind. Äh, äh, wo ich dann einmal her wir wir haben, äh, ja, da, der Kader gibt es nicht her, aber haben die einen besseren Kader wie wir. Wir, wir haben, äh, der Sportclub hat verdient gegen uns gewonnen. Also das ist nicht so, dass wir sportlich so überlegen waren dass wir das behaupten können. Aber ich denke, wir müssen wieder dorthin kommen, dass wir mit kontinuierlicher Arbeit dort stehen, dass wir immer um die ersten fünf Plätze mitfeiten können. Aber... Rabbit wie dieselbe, Sturm wie dieselbe, Lask wie dieselbe, WRC wie dieselbe. Also müssen wir schauen, wo wir glauben, dass wir ansetzen können und das
7: garantieren können. Ja. Eine kurze Anschlussfrage. Von dem Ziel international spielen ist man aus meiner Sicht gar nicht so weit entfernt. Man ist jetzt, hat alle schwierigen Gegner hinter sich, hat, ist mit minus drei Punkten gestartet, hat trotzdem noch sehr gute Chancen, dass man Platz 4 oder Platz 3 erreicht. Also so schlecht kann das ja nicht gewesen sein. Was ist die Frage? Und die Frage ist, warum man jetzt hat, denkt, dass man mit einem anderen Trainer dieses Ziel erreicht und mit Manfred Schmidt nicht? Also das glaube ich, haben wir jetzt
2: ein paar Mal durchgekaut und, und ich kann es nur mal wiederholen. Ich, ich, ich hätte gern und genau das ist auch meine Aktion, äh, dort einen Schlussstrich gezogen, weil es uns nicht weiterbringt. Ja? Wir haben unsere Watschen gekriegt und die Zukunft wird jetzt zeigen, ob, ob wir recht haben oder nicht und ob das... System greift oder nicht äh, und das bietet äh, dem eine faire Chance zu geben äh, und jetzt nicht alles niederzuschreiben und niederzukämpfen, was da von uns verlautbart wird. Noch einmal Martin Lang.
5: Ich habe zwei kurze Fragen. Die eine wäre äh, von dem, was du gesagt hast, wie der Trainer, das Trainerprofil ausschauen soll, spricht es ja eher gegen so renommierte Trainer oder Cheftrainer, die wie Adi Hütter, selbst Valerie Ismail oder Phasenhüttel, die sie da jetzt nicht ja die ihren eigenen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Spricht eher doch auch auf die Gefahr, dass der Name nicht bestätigt wird für Harald Sucher zum Beispiel, der ja schon im Verein ist, wenn man das so durchziehen möchte, oder?
2: War das jetzt der Frage?
5: Ja, Harald Sucher, Frage na also,
2: Nein, äh, nur mal. Also äh, äh, du sagst, die, die ihre eigenen Entscheidungen treffen wollen, jeder Trainer soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Ihr kennt sie Manfred Schmidt-Fragen. Weder ich noch der Ort, die haben sie je in eine Aufstellung oder in ein System äh, eingemischt. Und das wird auch beim neuen Trainer nicht der Fall sein. M wir werden ihm da nicht sagen, wenn er aufstehen soll. Der muss das verantworten. Und ich, ich, das sage ich alle Spielern immer, jeder Trainer, egal ob er den Spieler mag oder nicht, oder äh, ob er den anderen lieber hat, ihr könnt es mir glauben, der stellt am Samstag die Elf auf, wo er glaubt, dass er gewinnt. Egal ob er den mag oder nicht, sondern er schaut ja auf das Ergebnis, das am Wochenende ist. Wir wiederum müssen schauen, wie kann sich denn die Austria in den nächsten Jahren entwickeln, dass wir ihnen das garantieren können, dass die Austria das auch überlebt. Weil Und, 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 und da komme ich nur mal zurück auf das, wo, wo sollen jetzt der Jürgen Werner oder die Investoren Geld verdienen? Wir haben 60 Millionen Schulden. Also wir müssen mal schauen, dass wir den Zug ins Rollen bringen und dass wir international spielen. Dass man dann vielleicht auch mal einen Spieler um viel Geld verkauft. Aber das bedingt sie, weil die Spieler wären mehr wert, wenn wir international spielen. Und das haben wir jetzt im Herbst leider versammt in der Konferenz. -Liga. Aber nur mal, die Chance wird wiederkommen und das müssen wir einfach nutzen.
5: Und meine zweite Frage wäre, du wirst Sportvorstand. Auch äh, nicht. Ja. ja, aber ist geplant. Das heißt, erstens, mit Gehalt oder verzichtest du darauf? Und zweitens, damit ist ja Manuel Ortlechner entlass, äh, quasi entmachtet im Endeffekt, der bisher quasi den Sportdirektor gegeben hat. Und um nicht hinter den Rücken anderer Leute zu reden, ich frage das direkt. Ne? Ja.
2: ja, erstens, äh, äh, natürlich äh, würde ich, wenn ich Sportvorstand bin, sieben Tage die Woche für die Ausdauer zur Verfügung stehen und sollte auch ein Vorstandsgehalt beziehen. B, der Manuel Ortnacher ist überhaupt nicht äh, entmachtet, weil der Manuel Ordner nach wie vor, wie schon jetzt, für die operativen Aufgaben eines Sportdirektors. Also ein Sportvorstand wird nicht dort sitzen und mit einem Spieler wie, weiß ich nicht, sagen wir jetzt, eine Verlängerung, äh, sondern das macht der Sportdirektor. Und das, was wir jetzt schon bewiesen haben, glaube ich, war, dass wir ganz, ganz viel im Team entschieden haben. Und ich bin froh, dass der Manuel Ortlechner bei der Austria ist und der Kapitän da war, der das alles selbst schon miterlebt hat, der in der letzten Meistermannschaft war, und ich glaube, den Kredit muss man einfach zubilligen. Philipp Bauer vom Standard hat noch aufgezeigt. Dann Peter
0: Klöbel und Rack äh, die, die wirtschaftlichen Zahlen sind ja verheerend auch äh, in der vergangenen Saison. Jetzt sagt man, diese Saison schreibt man wieder rote Zahlen, obwohl man Conference League spielt, obwohl das Stadion immer voll ist. Bei, woher nimmt man noch den Optimismus für die Lizenz eigentlich?
1: Ähm, ja, weil wir einen ganz klaren Plan haben, auch wirtschaftlich, aber ich, 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 ich sage an der Stelle, ich habe von Beginn an gesagt, das ist ein Mehrjahresprojekt. Äh, und ich sage wirtschaftlich noch viel schwieriger als sportlich. Ähm, wir haben einen ganz klaren Plan, äh, der mit dem Investoreneinstieg begonnen hat, wie wir die Erlöse steigern wollen und wie wir die Kosten senken wollen. Und an dem Plan müssen wir weiterarbeiten. Was uns jetzt natürlich zurückgestoßen hat, aber das gilt ja für jeden Verein, das gilt für jeden von uns, ist die, die Entwicklung Russland-Ukraine, die uns einfach nochmal einen siebenstelligen Betrag gekostet hat und damit unser ursprünglicher Plan, in der nächsten Saison ein positives Ergebnis zu schreiben, jetzt nochmal um zwei Jahre verlängert wird. Aber der Plan ist am Tisch, wo wir genau sagen, in die Richtung muss es gehen, auf Erlös- und Kostenseite. Und den muss ich in einer Fortbestandsprognose auch darstellen und dokumentieren. Muss ich auch der Liga vorlegen, muss auch die Liga davon überzeugen. Aber ich sage es auch an der Stelle, die Lizenz wird natürlich wieder
2: eine herausforderung Das ist gar keine Frage. Und man, man, man darf auch nicht vergessen, äh, dass wir, wir, wir haben das geerbt. Also wir haben weder das Stadion gebaut, noch die, die, die Schulden dafür äh, aufgebaut. Wir äh, versuchen jetzt eben dort und dort gehört es einfach dazu, wir haben äh, sehr seriös äh, geplant, äh, äh, da gehört mit dem Finanzteam, äh, wir haben keinen Europacup drin, äh, also äh, ich, ich hoffe schon, dass wir dort in die Sphären wiederkommen und sukzessive müssen wir das einfach abbauen, es, es, es geht ja gar nicht anders.
0: Peter Köbel hat
2: noch aufgezeigt. <lacht> Irgendwie ich habe noch eine sportliche Frage.
4: Ihr werdet ja den Herbst analysiert haben, hast du gesagt, als Experten auch. Welche Erkenntnis habt ihr über die Transfers gewonnen, die Sie im Sommer gemacht habt? Und besteht da noch deiner Meinung nach Hoffnung, dass da noch Besserung eintritt? Weil einige waren ja Flops, das muss man auch fairerweise anerkennen. Oder sagen.
2: Ja, ich, ich kann es nur, nur mal wiederholen. Wir mussten elf Spieler austauschen. Ja? Und wenn wir den Herbst analysiert haben und ich will jetzt gar nicht auf einzelne Namen angehen, aber kann man natürlich sagen, Hm, Hens nicht nur einen linken Verteidiger braucht, Hens nicht nur einen Sechser braucht oder was ist mit dem Mittelstürmer? Also wir haben bei den elf Spielern genau für einen Mann Geld ausgegeben, das war der Marco Ragus und das tut mir am meisten weh, dass der halt bis jetzt noch keine Einsatzminute hat, weil das natürlich ein, ein, ein wichtiger Baustein dort gewesen wäre. Das Zweite ist, der Manuel Ortlechner und die haben sie den Kopf tagelang zerbrochen, sollen wir einen linken Mittelfeldspieler schrägstrich linken Verteidiger kaufen äh, oder warten wir auf unser großes Talent El -Schäbe? Ja, Wir haben gesagt, nein, das war unfair, wenn wir den Antwort vor die setzen. Wir nehmen den Ball der kann Backup spielen, hinten links, vorne links, sogar in der Mitte links, leider war der auch verletzt. Und dann ist der Elchevi zurückgekommen und ihr wisst die solle hat ein, ein Spiel gemacht und hat sich dann äh, das andere Kreuzband gerissen, äh, äh, das uns natürlich reingerissen hat. Ja. Und es war dann nicht so, dass wir gesagt haben, so und jetzt kaufen wir einen, äh, wir haben eh genug Geld auf der Seite, dass wir das ersetzen. Dort hat es sicher ein, ein Vakuum gegeben und ihr wisst natürlich auch, dass wir dann nur zwei Kreuzbandriss hinnehmen haben müssen, genau beim, beim Wustinger und zum Schluss nur beim Muskovic, wo wir wie, wie die als große Hoffnungsträger für Austria Wien gesehen haben. Ja? Und ja, da muss man sagen, von den die 11, wo wir die, die wir mit 10 ersetzt haben, äh, das ist nicht alles gelungen, das stimmt, aber ich glaube zum Beispiel, wir haben den Tormann des Jahres äh, der letzten zwei Jahre ersetzen müssen und ich glaube, dass das mit dem ganz gut gelungen ist. Und auch da gibt es wieder Untenrufe aber nicht so gut mit dem Fuß, wie der und Beinz, aber und Uh, er, der ist in ganz vielen Statistiken vorne in, 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 in Österreich und man darf nicht vergessen, das ist sein erstes volles Jahr als Tormann. Uh, der ist immer hinter Neuer gesessen oder in, in, in Nürnberg und ich ist für einen Tormann noch ganz jung und ich bin einfach überzeugt. Also, Bayern München hat sie eine hohe Ablösesumme bei uns einschreiben lassen, dass sie den zurückkaufen können. Das ist jetzt nur als Beispiel. Aber es sind natürlich drei andere, wo du da denkst, ne, da hätte ich mir mehr erwartet. Das wäre immer noch schwierig weil
4: du das fein umschrieben, aber ich sage jetzt einmal, ich es beim Namen. Holland, Kometio, Tabakovic, Baltaccia, ich da muss man sich hinterfragen, ob man da richtig zugeschrieben hat.
2: Schauen wir mal. Das war meine Frage,
4: ob das in der Analyse des Herbstes auch ein...
2: Ja, das war, bei Tabakovic war schwierig, weil er nie gespielt hat. Der hat zweimal von Haus aus gespielt, also war eine Analyse nicht so einfach. Man darf nicht vergessen, der hat in den letzten zwei Jahren 48 in der zweiten Liga geschossen, jetzt kam es in der zweiten Liga. Ja. Äh, äh, aber nur mal auch dort glaube ich, dass nur große Entwicklung äh, stattfinden kann. Äh, äh, Billy Comezio, ja, äh, war mir selber enttäuscht. Ich, der der, der Liverpool-Vertreter hat uns dann gefragt und hat gesagt: hm, Dann nennt man mal einen 19-jährigen linksfüßigen Innenverteidiger in Österreich, der besser ist. Äh, ja, sage ich, 19-jähriger links -Jähriger. weiß ich nicht, aber er hat dem nicht entsprochen. Und ich sage, und ich, sag ich traue mir fast zu wetten, dass der Billy Comezio in zwei Jahren Premier League spielt. Nicht bei Liverpool, aber der wird Premier League spielen. Aber wir bei uns im Frühjahr
3: nicht spielen. Ja?
2: Wir haben acht Ausländer und sechs können spielen, wir haben keine Europa Cup mehr und wir arbeiten auch an einer Lösung daran. Ja? Und äh, äh, ja, da muss man sagen, das hat das nicht braucht. Wir haben den, den Matteo Meisel dann dort eingesetzt. Der ist Österreicher, der hat das gut gemacht. Dann brauchen wir keinen Billy Comecio, Ja, Aber nur mal. das heißt nicht, dass der nicht kann, äh, äh, aber in, 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 in dem Moment hat er nicht das braucht, was wir uns dort vorgestellt haben.
0: Harald Brandl von Laola hat noch zuerst aufgezeigt,
7: dann noch Peter Linden. Sie haben sich im Spätsommer nach Ablauf ihrer Funktionssperre dafür entschieden, einmal zunächst nur als Berater tätig zu sein. das unter anderem auch damit begründet, dass es Probleme mit der Bundesliga bedeutet hätte, wenn sie Sportvorstand werden würden, weil es halt dann eine Parität äh, Vorstandsebene zwischen Investoren und Verein gibt. Was hat sich geändert, Sadie?
2: Äh, geändert hat sich äh, unsere Besetzung im Aufsichtsrat, äh, dass dort einer mehr vom Verein drin ist.
3: Ja? Und
2: der, äh, wenn jetzt zum Beispiel... Der, der Gerhard und ich äh, auf einer Höhe entscheiden müssen, dann kann der Aufsichtsrat eingreifen, wo der Verein die Mehrheit hat. Man hat das, glaube ich, Gerhard, das kannst du sagen, mit der Bundesliga schon besprochen, aber dort gilt dasselbe. Also da braucht man auch Hackel, äh, dass man das dann in die Tat umsetzt. Wir haben, wir haben erste Gespräche dazu geführt, wir haben
1: das natürlich auch rechtlich äh, äh, bewertet und beurteilt. Und so wie der Jürgen Werner das sagt, es gibt, es gibt Szenarien, die wir durchspielen können. Erstens werde ich ja nicht als Investorenvorstand gesehen, sondern als Vereinsvorstand. Und, und da gibt es interne Regeln, die man aufstellen kann. Und am Ende des Tages werden wir so aufstellen, dass auch die Bundesliga und Senat 5 dazu das grüne Licht geben kann und geben wird. Das ist unsere Hoffnung. Aber wie gesagt, das sind auch Gremienentscheidungen, die ich da nicht vorwegnehmen möchte. Und darum sagen wir auch sehr vorsichtig, wir warten natürlich diese Gremienentscheidungen ab, aber in den ersten Gesprächen, gab es zumindest positive Signale in die Richtung
0: weiter zu tun. Peter Lind und dann vielleicht noch eine Abschlussfrage.
3: Jürgen, ja, äh, noch zu, kurz zum Thema Tabak. Der war ja auch die zweite Frage was liegt aus der zweiten Preis auch der Baumeister der ist Austria. Äh, Wie weit ist der Austritt?
2: Ja, nur mal Also zum Ersten, ich finde, dass der Tabakovic bei uns nicht viel verletzt war. Ja. Äh, er, er hat halt ein bisschen weniger Einsatzzeiten gehabt. Und da, 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 überhaupt bei uns, haben wir natürlich eine lange Verletztenliste. Und auch das müssen wir hinterfragen und sagen, wie können wir denn da in der Prophylaxe schauen, dass wir da äh, äh, vielleicht mithelfen, dass. Dass, dass, das nicht, dass die Liste nicht so lang ist. Und zum Zweiten, ich glaube, das ist vermessen, wenn man jetzt von einer Meistermannschaft spricht bei Austria Wien. Es sind Vereine, die weiter sind, die, die den Prozess schon hinter sich gebracht haben. Aber ich, nur einmal, Manuel und ich haben das öfter besprochen, wir glauben einfach an die Mannschaft, die da ist. Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir werden punktuell Veränderungen vornehmen müssen. Uh, aber wir müssen halt schauen, dass man durch Einheit, durch Kompaktheit, durch uh, dass man die Gegner unter Stress setzen, dass man die Gegner ärgern, uh, dass die wieder ungern da in die Generale Arena kommen. Uh, müssen wir Step für Step dort wieder hinkommen, dass man uh, eine echte Gefahr für die anderen
3: werden.
0: So, also wir haben noch zwei letzte Fragen. Zuerst Martin Lang von Radio Wien und dann Johannes Brandl. Okay, dann zuerst
6: Johannes Brandl <lacht> <lacht>
2: Woher warst du das Seine nicht eigentlich?
6: Martin Langweiß alles offensichtlich. <lacht> Bitte eine Frage an mich. <lacht> Nein, ich stelle dann eine Frage an beide. <lacht> <Nein>. <lacht> bei, den, bei den Gesprächen mit den potenziellen neuen Trainerkandidaten gab es vielleicht auch jemanden, der gesagt hat, eigentlich das Projekt ist interessant, aber jetzt ist es mir zu heiß mit dieser ganzen Geschichte, die da rund um Manfred Schmidt passiert ist, also, dass er ein, einen Trainer gesagt hat, rufst du mich in einem halben Jahr an, wenn dieses ganze Thema ein bisschen wieder ruhiger ist. Oder mal gesagt, ja, Feuer und Flamme, Austria, Wien, hol oder wo? Ich gebe die Frage an den weiter. Leicht <lacht> beantwortet ja. Ja, es hat einer gesagt. <lacht> Aber
0: Abschlussfrage von Martin Lang. <lacht> ah.
5: Um auch, weil gerade Weihnachten ist, um diesen Spekulationen vielleicht gleich vorzubeugen, die Wiener Austria <lacht> hat ja da veröffentlicht, dass ihr statt 60 <lacht> 71 Millionen Minusstandort aufgrund der Inflation und dieser Dinge. Wie schaut denn das jetzt mit der Lizenz aus? Ist die aufgrund dieser ganzen Geschichten, das wird euch ja im Kopf rumgehen, ist die unter Anführungszeichen in Gefahr oder geht sie das eh aus für die nächste Saison quasi? Weil das muss man ja im März abgeben.
1: Ähm, ich habe es kurz erwähnt heute schon mal, wirtschaftlich, ist und bleibt das eine Herausforderung, was wir in den nächsten Jahren zu stemmen haben. Wir haben einen Rucksack, den wir Schritt für Schritt abbauen müssen. Dieser Rucksack wäre schneller abzubauen, wenn wir sportliche Erfolge im internationalen Bereich und auch in anderen Bereichen schaffen können. Aber natürlich bleibt die Lizenz eine Herausforderung. Wir haben natürlich auch aus dem letzten Jahr einiges mitgenommen und wir müssen ein Budget abgeben, wo auch die Bundesliga sagt, das passt. Und... Ja, da, an dem arbeiten wir und, uh, und wir treten natürlich an, um das im Best Case in der ersten, äh, im ersten Wurf zu bekommen, aber es ist eine Herausforderung, ganz klar.
0: Ich denke, damit ist dann alles sehr ausführlich beantwortet worden. Uh, wir sagen danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz und wünschen allen einen schönen Donnerstag und
7: natürlich erholsame Feiertage.